0: Sobrenatural Capítulo 10, Seu primeiro teste de fé. 1932. No outono de 1932, William Brana estava verificando medidores elétricos de um dos lados de uma rua em New Albany quando um carro estacionou atrás do caminhão da empresa. A porta do carro se abriu e uma bonita moça saiu dele. Seus cabelos negros brilhavam à luz do sol e seus olhos escuros pareciam luzir com uma chama interior. Uma olhada de relance em sua direção e Billy desistiu da ideia de ficar solteiro. A moça ajeitou as pregas de seu vestido, apanhou um pacote do assento do carro e saiu caminhando Billy começou a transpirar Se ele não dissesse algo naquele exato momento Poderia nunca mais vê-la novamente Ele tomou coragem Como vai senhorita? Bom dia, não é mesmo? A moça se virou e sorriu Bonito! Está esplêndido! Ela fez um movimento em círculo com a mão e disse Simplesmente olhe para as árvores, de bordo, tudo amarelo e vermelho. Elas estão absolutamente belíssimas. Sim, penso que elas são, hum, belíssimas. Ele estava achando que ela é que é, estava belíssima. Meu nome é Billy Brana. Eu trabalho para o Departamento de Serviço Público. Eu estava verificando estes medidores. Ela estendeu sua mão e disse... É uma satisfação conhecê-lo, Billy. Eu sou Hoppe Brumbach. Talvez você já tenha ouvido falar de meu pai, Charlie Brumbach. Ele é chefe da Via Férrea. Não, eu acho que não o conheço. Você mora por aqui? Aquela casa bem ali... Ela apontou para uma casa subindo a rua. Billy sentiu que estava tendo algum progresso. Ele não somente sabia seu nome, mas também sabia onde ela morava. Porém, aquilo não era suficiente. Ele continuou fazendo perguntas a Rope, procurando uma desculpa para vê-la novamente. Enquanto ele indagava, ele soube que ela era uma cristã e que ela frequentava uma igreja batista missionária local na rua Watt em Jeffersonville. Aquilo foi seu chute certeiro. Sabe, faz poucas semanas que eu sou um cristão e não vou a nenhuma igreja em particular. Talvez visitarei sua igreja no domingo e verei como me sinto. Eu guardarei um lugar para você, ela disse com um sorriso. Quando Billy chegou na igreja no domingo seguinte, ele encontrou um assento vazio esperando ao lado de Roper. Depois do culto, ela conversou com ele por algum tempo, antes que fosse para casa. Alegre e simpática, esta moça de 19 anos de idade chamou a atenção dele como nenhuma outra mulher que ele já houvesse encontrado. Havia algo animador sobre sua alegria e inocência. Como uma irmã, ela o atraía de volta à igreja, na rua Watts, novamente e novamente, até que se tornasse habitual. Billy admitiu que a razão que escolheu a Igreja Batista missionária, entre outras igrejas da cidade, era simplesmente porque Hope Brumbach ia lá. Contudo, ele logo desenvolveu um profundo respeito pelo seu pastor, o doutor Roy Davis. Pregou que Deus não era melhor do que sua palavra e que um cristão não era melhor que sua fé na palavra de Deus. Uma fala que convenceu Billy como absoluta verdade o Dr. Davies constantemente exortava sua congregação para crer na palavra de Deus de todo o coração e colocar a palavra em prática em suas vidas diárias. Além do mais, este pastor parecia viver o que pregava. Em uma manhã, na igreja, o Dr. Davies contou uma história de como, quando ele era um jovem, Havia um certo infiel que confundia os propósitos da cruz por onde passava, indo de igreja em igreja, desafiando a fé dos cristãos a severos testes. Doutor Davis, o ouviu em uma grande reunião em Memphis, no Tennessee. O homem leu em Marcos capítulo 16, onde Jesus disse E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o infiel colocou ácido sulfúrico em uma garrafa, na plataforma, e desafiou a audiência. Qualquer um aqui de vocês que se dizem cristãos, Jesus disse: se creres, beberás coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Agora, se esta é a inspirada palavra de Deus, então beba este ácido sulfúrico. Ele repetiu esse desafio várias vezes, criticando os cristãos pela falta de fé e zombando o propósito de Deus. O jovem Dr. Davies Disse a um velho sacerdote metodista sentado próximo a ele. Se aquele infiel fazer este desafio mais uma vez, eu subirei lá e beberei. O sacerdote tentou dissuadi lo Aquele homem está simplesmente atirando contra seu próprio cérebro. Deixe-o em paz, filho. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Deves estava determinado. Não eu não deixarei em paz. E se eu morrer, irei ao céu crendo na palavra de Deus. O infiel rio, quando os cristãos apenas se mexeram em seus assentos, o que há com vocês aí que creem em Deus, que é tão real? Experimente este teste de ácido sulfúrico. O doutor Davis andou com passos largos à plataforma, Virou-se e falou audiência com cerca de 3 mil pessoas. Eu tenho 25 anos de idade, eu sou ministro do Evangelho, eu sei que meu Deus é capaz de me livrar deste ácido sulfúrico, mas contudo, se Ele não fizer, não permitirei este fiel permanecer aqui e desafiar a palavra de Deus desta maneira. Ele apanhou o ácido sulfúrico e tomou tudo sem sofrer, nem mesmo uma dor ou efeito de enfermidade. Então ele pregou o evangelho com tal convicção que 1500 pessoas rededicaram suas vidas a Jesus Cristo. Enquanto Billy ouvia esta história, ele pensou que o sacerdote metodista tinha mostrado mais senso que o jovem doutor Davis. Por que teria alguém que provar a Deus? Não tinha Jesus dito sobre aqueles fariseus incrédulos? Deixai-os. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova? Mas, mesmo apesar de Billy não concordar com o que o doutor Davis havia feito, ele ainda admirava a fé de seu pastor. Estando próximo a um homem com tal e profunda convicção, inspirou Billy a ouvir com muita atenção a palavra de Deus. O primeiro coro que Billy aprendeu na igreja foi Ser como Jesus, ser como Jesus. Na terra eu desejo ser como ele. Através de toda a jornada da vida da terra, a glória eu somente peço ser como ele. Aquilo se tornou uma constante oração no coração de Billy. Jesus, ajuda-me a ser como tu. Depois de ler o Novo Testamento pela segunda vez, Billy percebeu que precisava ser batizado. Ele leu em Mateus capítulo 28, onde Jesus disse a Pedro e aos outros discípulos, «Ensinai todas as nações» batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ele leu em Atos capítulo 2, onde algumas semanas depois, Pedro mandou as pessoas serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Pareceu a Bíblia que se alguém soube o que Jesus quis dizer quando ele deu sua grande comissão, este devia ter sido Pedro e o resto dos discípulos. Então Billy pediu ao Dr. Davis para batizá-lo da mesma maneira que os apóstolos batizaram no livro de Atos. Embora isso fosse contra a doutrina da igreja batista missionária, o Dr. Davis sentiu-se obrigado e Billy foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meses havia se passado desde seu acidente na empresa de gás de Neu A saúde de Billy tinha piorado ao invés de melhorar. Agora sua cabeça tremia mesmo quando ele usava seus óculos espessos. Sem eles, ele ficava quase cego. Seu estômago doía muitas vezes. Apesar de seu suave regime de cevada, e suco de ameixa. O mais alarmante de tudo, ele podia sentir sua força e energia lentamente dissolver-se por causa de sua dieta desequilibrada. Mas agora ele tinha um novo medicamento, fé. Ele leu onde Jesus disse, E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então ele leu em Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Esta era a sua resposta. Imediatamente depois desta leitura, Billy correu até a casa do doutor Deves pedindo ao presbítero que ungisse com óleo e orasse. Então regozijando e reivindicando sua cura, ele voltou para casa. Aquela noite, no jantar, Billy colocou sua Bíblia sobre a mesa, anunciou sua cura e declarou que dali em diante ele comeria como os demais. Aflita por esta ideia, sua mãe o advertiu. Billy... Eu não importo que tenha uma religião, mas você sabe o que o doutor disse. Um bocado de comida sólida tirará a sua vida. Billy contestou. Eu também sei o que Deus disse. E ele disse que eu estou curado. Podemos orar? Nunca houveram uma oração à mesa dos Brana antes. Charles não sabia o que fazer. E então simplesmente endireitou-se em sua cadeira. Ela Brana olhou para seu filho com um ar de preocupação e então irrompeu em lágrimas. Billy inclinou sua cabeça e orou: Deus! Se eu morrer, irei para casa confiando em ti. Tua palavra disse que eu estou curado. Eu tenho que considerar o que o doutor disse ou o que tu dizes. Eu tenho tomado a palavra dos médicos por um ano e não tenho melhorado. Realmente estou piorando. Eu não vou mais considerar o que o doutor diz. Agora estou considerando o que tu dizes. Por favor, abençoe este alimento. Para nossos corpos, peço em nome de teu filho, Jesus Cristo. Amém. Empurrando a um lado o suco de ameixa, Billy serviu-se de feijão, cebolas e pão de milho. Assim que o primeiro bocado tocou seu estômago, começou a voltar. Ele levou a mão à boca e então engoliu novamente. E voltou novamente. Uma vez mais ele engoliu. Vezes após vezes, seu estômago protestava a invasão de comida sólida. Vomitava deixando sua garganta e boca com acidez. Mas Billy se recusou a dar atenção a seu estômago. Manteve seus pensamentos sobre o que Deus disse sobre isso, e não o que ele sentia. Continuou a engolir aquele mesmo bocado de feijão até que finalmente assentou em seu estômago. Então ele tomou um bocado de cebola cozida. Depois do jantar, Billy fechou-se em seu quarto. Seu estômago doía tanto que saía lágrimas de seus olhos. Periodicamente ele arrotava e vinha até sua boca uma água azeda. Debilmente, ele cantava um simples coro que aprendeu na igreja. Eu posso, eu desejo, eu creio. Eu posso, eu desejo, eu creio. Eu posso... Eu desejo, eu creio que Jesus me cura agora. Ele sucubiu caindo na cama, com uma voz simplesmente, como um sussurro, ele diz, Senhor, estou tomando a Ti em tua palavra. Sua mãe bateu a porta. Como você se sente, Billy? Me sinto bem. Eu liguei para o médico. Ele disse que você vai morrer. Billy engoliu aquele ácido que estava em sua boca. — Eu não vou morrer, mamãe. Me sinto muito bem. Não falando sobre os sentidos de seu corpo, mas como ele se sentia em relação à promessa de Deus. Na manhã seguinte, aquela vasilha de feijão estava sobre o fogão. Ela, Brana, virou-se quando seu filho entrou na cozinha. — O que você quer para o café da manhã, Billy? Eu quero um pouco de feijão e pão de milho. Os dias se passavam e ele ainda sofria. Cada refeição era um esforço físico. Seu estômago revolvia com protesto de fermentação. Sua cabeça girava com vertigens. Mas no reino da fé ele não lutava nem vacilava. Ele se mantinha repetindo a si mesmo as palavras de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aquilo era sua âncora. Apesar de todos os seus sintomas serem ao contrário, ele se manteve testificando que Jesus Cristo o havia curado. Ele também leu a admoestação do apóstolo Paulo. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com o que vós ameis uns aos outros. Com estas palavras, uma dor de culpa tocou seu coração. Agora ele devia aos médicos dois mil dólares concernente a sua operação. Depois de orar sobre isto, ele percebeu que Deus estava dizendo aos cristãos para pagarem suas dívidas. Como podem, mas não tardá-las demasiadamente? Billy devia 300 ao farmacêutico, o senhor Márcio, um homem simpático que nunca negou medicamentos a Billy, mesmo sabendo quão pobre era a família Brana. Descendo até a farmácia, Billy disse, Senhor Márcio, eu lhe devo e vou pagar. Eu ainda estou terrivelmente fraco devido à operação, mas estou tentando trabalhar. Consegui um emprego aqui no serviço público da Indiana e ganharei 20 centavos de dólar por hora. Deste salário eu tentarei ir te pagando aos poucos. Eu sou um cristão agora, então meu primeiro dever é para com Deus. Eu devo a ele os meus dízimos primeiro. Depois disto, meu próximo dever é pagar minhas contas. O dinheiro para mim é escasso. Meu pai está doentio e eu estou ajudando a sustentar minha mãe, sete irmãos e uma irmã. Mas tentarei te pagar pelo menos 25 centavos de dólares cada vez que eu receber. E se eu não puder te pagar estes 25 centavos, eu virei e te darei uma satisfação dias trabalhados com perseverança semanas adentro e Billy ainda sofria mas pouco a pouco nos próximos meses sua condição foi melhorando até que eventualmente ele podia comer qualquer coisa que quisesse sem nenhum pouco de desconforto seu estigmatismo também melhorou até que ele não demorou muito para que deixasse Deus a óculos Quando ele finalmente fez o teste de visão O resultado foi 20 por 20 Visão perfeita Ele vibrou de alegria e sua confiança Na promessa de Deus Aumentou